0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Keptos. Eu sou Tomás Goular e ao meu lado estão Luiz André Oliveira e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma semana. Essa semana ainda agitada, mas uma semana mais positiva, né? Boa Olá. tarde, pessoal. Tudo bem, gente?
1: É isso. Acho que depois de várias semanas ali falando que internacional estava muito volátil, toda semana acontecendo alguma coisa nova... A gente teve uma semana um pouco mais tranquila, com pelo menos a questão é, da guerra saindo um pouco do, do foco dos mercados, né? Assim, infelizmente, está com cara de que a gente não vai ter é, um desfecho rápido para a situação e isso ajuda a manter os preços de, de commodity em patamar elevado, mas, por outro lado, o mercado também tem tem é, tirado um pouco da frente, né? deixou de ser é, o principal acontecimento é, da, durante a semana. É, o que a gente teve lá fora foram os, os regionais, os PMIs, a de, de atividade, tanto de Estados Unidos quanto de Europa, é, para o mês de março. Né? Então, foi quando a gente começou a ver... É, são os dados que a gente começa a ver qual o efeito é, da guerra sobre a atividade econômica, é, né, já que já compreende ali o período pós-invasão. É, e a pressão inflacionária a gente continua observando de todas as formas, ali, tanto é, em aumento de, de preço de insumo, é, aumento de preço de energia, commodities agrícolas, então, de Europa, né, o que os PMs mostraram é que o efeito negativo ele foi sentido principalmente na piora das expectativas das empresas. É A parte de é, atual, né, como é, está sendo avaliada a situação corrente, até se conseguiu segurar um pouco melhor, mas tá. É, tendo um pessimismo grande, grande para frente, porque a gente não se sabe qual vai ser o efeito sobre a renda real das famílias com essa inflação mais alta que a gente está é, observando. E por a Europa estar ali bem do lado do conflito, ela é que tem um potencial maior de sofrer é, um enfraquecimento na demanda. E aí, por outro lado, quando a gente olha para Estados Unidos, né, que talvez o efeito primário não seja tão grande, é, vai sofrer só os efeitos secundários, o que a gente continua observando, né, a gente já falou isso aqui é, em, outras, em outras oportunidades, é que a atividade vem permanecendo é, bastante forte, a gente ainda não consegue ver sinais claros de, de desaceleração, e quando a gente olha ali para os dados a gente continua vendo pressão é, inflacionária e, e que esses preços estão sendo repassados então a gente tem tanto o aumento do, do preço do insumo mas também um aumento do preço final porque as empresas as indústrias estão conseguindo fazer isso sem que é, a demanda ela se assim, enfraqueça então acho que nesse ambiente né fica muito claro é, junto com o mercado de trabalho, fica muito claro ali para os membros do, do Banco Central americano é, que eles vão ter que acelerar o ritmo de, de retirada de estímulo, né? e aí foi o, o que a gente observou ao longo da semana, vários membros é, do Fed falando, falando sobre, destacando o mercado de trabalho é, bastante apertado, destacando é, essa pressão de preços, pressão de salários, enfim, acho que o, o, a comunicação foi nessa linha, né, de deixar ali mais claro, mais aberto o sinal de que vai, é, vai ser necessário uma aceleração no ritmo, então muito provavelmente a próxima alta é, vai ser de 50 bips, a dúvida é se lá na frente é, eles vão conseguir desacelerar e voltar a fazer um aumento de 25 bips. Mas acho que isso foi o, o, o principal da semana, a gente vendo esse aumento de... Essa consolidação é, de necessidade de levar os juros a patamares mais altos do que observava e, consequentemente, isso teve é, efeitos no, no juro lá fora, né, Luiz?
2: É, fazendo um link aí para mercado, para preço de mercado, acho que a Sara colocou bem é, esse noticiário de guerra saindo um pouco ali da, das primeiras páginas, né? É, o mercado passando a olhar dado econômico é, e a inflação forte e, e o a comunicação dos bancos centrais, né a gente viu aí a taxa de juro americana abrindo bem. É, os cinco anos, por exemplo, abri, abriu por volta de 40 vezes. Entretanto, a bolsa americana subiu por volta de 2%, um pouco na contramão da abertura de juros. É, eu acho que refletiu a demanda forte da economia americana e a impressão que as empresas estão conseguindo repassar preço e mantendo as margens altas. Eu acho que isso contribuiu para a Bolsa fechar bem a semana.
0: Então, a gente emenda agora com o Brasil. Né? É, semana passada a gente teve a reunião do Copom, né? que levou a taxa de juros básica Selic até 11,75, com a sinalização de que daria uma alta adicional de 100 meses. E ficou muito na dúvida né, de qual que será, seria o cenário que o Banco Central está perseguindo. Né? Se é aquele cenário base, onde a inflação ainda estaria acima da meta no ano que vem com o juro a 12,75. Ou, o cenário, ou se seria o cenário alternativo que, apesar de alternativo, possuía maior probabilidade, que é onde a projeção de inflação para o ano que vem já estaria abaixo da meta no juro de 12,75. Então, a gente teve a ata do Copom, teve a RTI, teve o presidente Roberto Campos Neto falando por duas oportunidades. E eu, a minha leitura é de que o resultado final disso tudo é de que é, houve um reforço na mensagem de proximidade de fim do ciclo por parte do Banco Central do Brasil. Tá? É, a gente sabe que a inflação segue muito pressionada, um ambiente global, ele segue muito inflacionário. Se a gente for olhar, a gente teve a divulgação do IPCA 15 hoje de manhã. Ele veio acima do esperado, mostrando muita pressão de alimentos, mostrando ainda muita pressão da parte de combustíveis. É, surpreendeu para cima novamente. A gente vai ter um IPCA fechado no mês de março de 1,30. A gente vai ter um IPCA fechado no mês de abril, ali, próximo a 1,20. Então, é um, são números de inflação muito elevados nesses dois meses, e que isso tudo, você teve também uma reprecificação né, das curvas de inflação no Brasil muito significativas para cima ao longo da semana. Mas que mesmo nesse ambiente, a opção do Banco Central, a opção do presidente Roberto Campos Neto, foi de continuar, de seguir com a mensagem de proximidade do fim do ciclo. A gente... Na próxima reunião o juro vai a 12,75, a grande dúvida é o que vai acontecer na reunião de junho, se ele vai dar uma alta adicional ou não. Como a gente tem números de inflação muito pressionados, a gente tende até a achar que tem uma probabilidade não desprezível dele dar uma alta adicional. Mas, no final das contas, o mercado já tinha uma precificação bem elevada da quantidade de altas de juros é, o cenário e preferiu focar na mensagem de que estamos próximos ao fim do ciclo. Né? Então, o mercado de juros Brasil, mercado brasileiro, ele ficou é, é, observando, né? ficou nessa, nessa fronteira, uma fronteira de inflação ainda elevada, um fenômeno global, revisões significativas da inflação de curto prazo, mas, por outro lado, uma mensagem de que, olha, a gente estava enxergando uma proximidade do fim do ciclo é muito significativa e a gente pode até subir a taxa de juros em junho. Mas o sinal é todo de que, olha, a gente está chegando num nível de juros que a gente acha razoável, que talvez a gente não precise mais subir. Então o mercado foi nessa, nessa mistura, é, né, Luiz André? O
2: mercado acabou tirando um pouco de prêmio da, da curva de juros, né? os juros fecharam de forma relevante aí no final da semana. É, o juro longo, aí o janeiro 27, chegou a fechar 60 meses na semana. O mais curto, aí, o janeiro 23, fechou 20 vezes Nessa impressão e na comunicação do BC que estamos chegando no final do ciclo. É, mas, o, mas o grande ativo da semana, o, o queridinho, foi o Real. Impressionante com a performance dele. Apreciou a, aproximadamente 6%. Eu acho que é um somatório de, de coisas, né? É, ele está dentro da, da cesta de, de moedas é, de commodity, né? Então que, que acaba se aproveitando desse cenário de inflação via commodity. Ele o nosso carry está mais gordinho, né? Que faz ter corrida, ter entrada é, de recurso atrás do nosso juro aqui no Brasil. A nossa atividade na ponta está melhor, também contribui aí para para performance do ativo. Eu acho que bem interessante, assim, a, e foi bastante relevante a performance do Real na semana. Falando de Bolsa, a Bolsa performou de forma intensa. Mais para o final da semana, você viu o, o patinho feio da Bolsa, que são as ações domésticas é, indo no, no, no rastro do juro, né, do fechamento do juro. É, as ações domésticas performaram bem. Há bastante tempo que a gente não vê um fluxo nos papéis. Locais. A performance da bolsa no ano era muito pautada em commodities, né? em papéis de, em cada commodity. E nos últimos dias aqui a gente viu um flow para papéis de doméstico, que estavam bem, bem amassados no ano. Vamos ver se continua esse fluxo e se esse juro chegou nesse, num, num patamar já razoável que, que possa fazer a gente ter performance melhores nesses papéis domésticos.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado a todos. Um abraço.
1: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Obrigado.
1: A
2: Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.